0: Dores Eu estou com uma tremenda de uma dor no dente Porque o bendito do siso resolveu nascer Aos 29 anos Ele resolveu dar as caras Aí tá me incomodando muito. Eu acho que eu não vou conseguir tirar ele tão cedo. Gostaria de tirá-lo uhum. essa semana, mas ainda vou ter que fazer uma radiografia, uma tal de panorâmica. Jesus. O dentista vê lá como é que é, como é que ele tá, ou se ele tá deitado, se ele tá na diagonal, se ele tá certinho. Uhum. Mas o, o, o negócio é que ele tá me machucando, tá me incomodando demais. Não tô, Pra mastigar dói, pra falar dói, às vezes pra tomar água dói. Nossa... Fica parado, às vezes também dói Ai, gente, o que, que é isso?
1: Eu não sei se você sabe, Fabinho, mas o siso também é conhecido como os dentes do juízo, viu? É. 29 anos já tá na hora de perder um pouquinho do, desse juízo, dessa vida comportada Tá na hora de
0: perder <risos> o juízo? É Ah, então beleza <risos>
1: É meio aquela, aquela expressão que você da você Agora Yogo, que né? eu vou começar a ter o juízo não, É, eu também não. achei que era isso é. É. Quanto mais velho, mais rebeldia a gente pode, entendeu? Uma licença poética Olha aí Olha Entendi aí. Faz sentido Você não vê Silvio Santos Você não vê Faustão A galera vai ficando tudo doida, cara Vai, só vai
0: Xuxa também, né Que, é a, que Xuxa, de acordo é... com o meu, meu palpite É o próximo Silvio Santos Olha aí, tá mano. na zoeira total O mais
1: legal de envelhecer É que você pode ficar chato Você pode ficar rebelde, sabe
0: É isso aí, a gente, o Vitinho Esse aí a gente não tá esperando envelhecer, não né? É, não, é exatamente <risos> Pode Essa ficar já chato veio, veio que veio Ficar ranzinza <risos> Imagina quando a gente ficar velho, hein, Vitinho Caraca, ninguém vai aguentar a gente não
2: Quem sabe a gente fica ao contrário, né família? É tipo um Benjamin Button da chatice é Exatamente, exatamente Mas cara, ser chato é muito bom,
1: sabe Você ir contra as convenções sociais <risos> Por exemplo, lá no meu trabalho as pessoas gostam de almoçar juntas Sim Eu falo não, eu vou almoçar sozinho Porque eu gosto do meu tempo, meu espaço e meu ritmo é, mas... Ai você é muito velho, você é muito chato Falei né, amiguinho Um beijo e bom almoço. Eu vou lá, bato meu ponto e vou almoçar sozinho. É isso aí, a a Rafa dos meus.
2: Muito bem, muito bem. Eu acho, eu acho engraçado isso, inclusive. Rebelde. A galera confunde é, você ser chato e fresco algumas coisas com você ter a síndrome de Batman que hoje virou moda. Hoje é moda você ser tipo o cara depressivo e blá blá blá. Eu não sou esse cara, eu não sou nem um pouco depressivo, inclusive eu sou uma pessoa muito feliz, só que, assim como o Rafa comentou agora há pouco, a gente gosta de ter o nosso tempo. Bom, mas as dores, gente, que dores vocês
0: têm que. Quais, qual foi a dor pior? A pior dor que vocês já sentiram? É, uma dor que é recorrente com vocês.
1: Eu, eu tirei agora nessa virada de ano os sisos e assim, foi uma dor chata. Mas nada na minha vida superou do que uma unha, uma não, quatro unhas encravadas. Out. Ao mesmo tempo, no pé. Que isso? Eu, eu, eu fui no ortopedista e ele falou assim, olha, suas unhas encravadas não são tão simples assim, a gente vai ter que fazer um procedimento cirúrgico para desencravar elas. Hmm. E tava muito inflamado, e assim, já era uma coisa de meses, que eu já tinha ido na pedicure pra tentar desencravar e tal, e a minha unha, ela não não era, é meio nojento isso, mas ela não (risos) não era encravada normal ela era um encravado que voltava para dentro da, da, do dedo, sabe? Uhum. Não, não, não segue o ritmo da unha. Terrível. ela vem ao contrário. eu precisei extrair o que eles chamam de raiz da unha, que é um cantinho, ah. sim, ah. e, e que é onde a unha <risos> e que é onde a unha nasce. eu tive aí foi 2007 os meus 16 pontos no pé. Nossa, Nossa senhora. E muita dor, e indo pra, pro colégio de, de sandália e suando, e muita dor. Mas passou, graças a Deus. Tô bem, tô com minhas unhas aqui, tô intactas. saudável. Intactas. Muito bem, muito intactas. bem.
2: Eu E você, Vitinho? Eu tô tendo, uma, inclusive, é, isso é atual e recorrente, uma dor na, esquisita na região do fígado. Mas que não é nenhum absurdo e não é nem nada preocupante. Eu fui, inclusive, no médico, fiz ultrassom pra ver se tinha alguma coisa lá de errado. E não tem, aparentemente, alguma postura que eu... Quando eu trabalhava de madrugada, agora eu, graças a Deus, posso falar isso, eu ficava muito tempo sentado no computador e isso acho que tava dando uma, uma esmagadinha em algum músculo por causa de postura, não sei. Uhum. E aí isso gerou esse desconfortozinho. Já até imaginei você jogado na cadeira de madrugada, <risos> sabe? meio. Eu vou explicar que Inclusive, ó, às vezes que eu dava uma relaxada na né, minha mesa no trabalho eu reclinava a cadeira completamente para trás colocava os dois pés em cima da CPU que que eu tinha ali na, na minha frente e ficava lá olhando pro teto Às vezes eu colocava uma blusa no meu rosto pra cobrir a luz e tal, mas... Esperando a morte chegar. Exatamente. Nem um pouco confortável (risos) e eu tenho certeza que foi isso que ocasionou essa minha dor na região do fígado. Que inclusive, se vocês não sabem, fígado não dói quando ele tem algum problema. Porque fígado não é, não tem músculo. Eu sei sei Hum. que o fígado, ele se regenera, eu acho, a cada dois meses, alguma coisa assim. Sim, né? sim. Se você, sei lá, levar um tiro e seu fígado explodir 70% dele, ele um dia volta a ser... Normal. É a estrela do mar dos órgãos. Né? Exatamente, é a minhoca do órgão. Uma
1: coisa que eu aprendi, qualquer dorzinha que você sentir, a melhor coisa que você faz é ir ao médico. Sim. Não fica esperando, sei lá, ah, se doer muito eu vou tal, porque senão pode ser alguma coisa mais
0: complexa. Pode então, virar uma bola é de é lente. Né? Homem, principalmente, tem aquele negocinho de ficar pensando assim, eu acho que isso aí vai sarar sozinho, deve ser é. uma, uma bobagemzinha, logo, é. logo passa. Se
2: até segunda-feira não passar, eu vou no médico. <risos> <risos> Você tá tipo sangrando é. com um tiro no, na cabeça... <risos> Até segunda, eu, vou, eu tô, vou tomar um chazinho aqui, se não
1: passar. Eu não sei se vocês assistiam, todo mundo Deu o Cris, mas tem uma, uma piada que eles fazem lá. <risos> Qualquer coisinha, toma um xarope que passa. xarope <risos> é da apreciado. Rochelle, né? É, tomava um tiro. Não, toma um xarope que passa. Tranquilo,
0: é, é isso aí. A gente mais dor nem merece, não. Mas vamos lá. Eu sou o Fabinho com o siso doendo. Eu sou o Vicoveski com o fígado doendo. E eu sou o
1: Rafael de Almeida sem os dois sisos de cima.
0: Esse é o Chiclete Radioativo e toca a vinheta. Música <risos> Quando eu era pequeno Eu achava a vida chata Como não devia ser Seus lindos! Hoje a gente vai falar sobre... Na verdade a gente vai contar, né? Mais um daqueles episódios lá que não tem pauta, que a gente fala o que vem na cabeça e a gente vai falar de histórias de quando a gente era criança. Ai, coisa boa, saudades, nostalgia saudades total. eternas. Mas vamos lá, vamos lá. E hoje a gente trouxe, né Vitinho, o Rafa lá do radioatividade pra contar algumas histórias também. Exato. Algumas tristezas, alegrias e podres da infância <risos> dele aqui pra gente no Chiclete, pro amigo ouvinte aproveitar também no final, depois que acabar o podcast, o episódio, vai lá nos comentários do site e conta uma história sua também. Por favor, estamos aguardando. Né? Oh, tá fraco de comentar. Ô oh, Vitinho, Sim, eu já não. tenho que dar a bronca logo de começo, cara, é, tá, pois tá complicado, é. os comentários estão muito fracos, cadê, que, gente? Que que cadê? Né? a gente?
2: O que aconteceu, né? Nos últimos episódios de, de dezembro a gente t- teve... teve né, episódios muito, com muitos comentários, mas aí depois. Será não... que o pessoal
0: não voltou de férias ainda? Será que que será que é isso? Não é possível, não é possível. Agatha, cadê os comentários da Agatha? Nunca mais apareceu. Cadê? A gente nem tá falando mais daquela marca que tem uma fruta mordida. É nem tá falando mais exatamente
2: Exatamente.
0: Mas vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Eu vou começar, vou puxar aqui com as muito nossas bem histórias. Bem. Com uma história minha. De quando eu tinha aproximadamente dois anos. Foi uma história meu bem Deus, triste. Nossa! Deus. Desenterrou. Não, o mais estranho é como eu, como eu a lembro. tal. mas vamos, vamos, vamos lá. Eu, eu, como eu lembro dessa história, vou, vamos, vamos lá, vamos lá. Estava lá o pequeno Fabinho, com dois anos de idade, naqueles carrinhos de supermercado que tinha uma cadeirinha, lembra disso? Que ela desdobrava Sim. assim, colocava e ficava a perninha pra fora do carrinho. <risos> e ali, sentadinha de boas. Estava com o meu pai no mercado, meu pai tinha ido comprar cervejas. Nessa época ainda ele, ele ainda bebia. Hoje já não bebe mais, graças a Deus. E ele comprou, a cerveja tava meio quente, eu acho, alguma coisa assim. E, em determinado momento, uma das garrafas estourou. Eita. E o caco de vidro atingiu em cheio a minha mão direita. Nossa. Foi um chororô, tomei dois pontos. Era uma criancinha, imagina o trabalho, né, pra, pra amansar a criança, pra dar o ponto. Nossa, eu não imagino como é que foi isso. Só que o mais curioso dessa história é que eu lembro dela como se eu fosse... Uma terceira pessoa que estava distante Vendo tudo acontecer
2: Curioso, lembrança de criança sempre assim né? É, eu lembro
0: como se eu fosse uma pessoa Que estava ali no mercado também Vendo meu pai comigo no carrinho Andando Vendo a garrafa estourar, ouvindo, né, no caso a garrafa estourar E
2: eu chorando ali E eu vendo de longe, assim, como espectador Que louco isso Sabe sabe a explicação explicação popular pra isso, Fabinho? Não É que nessa época você não não se conhecia Como gente ainda é curioso isso, não sabe? já viu essa expressão? Desde que eu me conheço por gente, nessa época você não se conhecia por gente ainda. Tipo, a consciência não estava, autom- não estava
0: totalmente formada. Exatamente, é muito estranho o senso, isso. Né? O senso crítico. O senso do eu. Exatamente.
1: É engraçado, porque, por exemplo, eu, é, você contou um, uma lembrança sua aí de quando você tinha dois anos. Cara, eu não lembro nada. Nada, nada, nada. Eu acho que eu tenho alguns flashes assim na minha cabeça, mas eu não sei se acaba sendo imaginação. Ou se realmente são algum, alguns frames capturados de quando eu era criança, sabe? Mas eu acho que eu vou, fui lembrando, pensando, assim... É, me record... Eu tenho mais memórias mesmo de quando eu comecei a entrar nas escolas, sabe? Essa coisinha de pré e jardim... Mas não, assim, são coisas muito rápidas, sabe? Eu não tenho sim, memórias sim. assim... Eu sei que, por exemplo... É, você falou aí quando você tinha dois anos você cortou e tal... Minha mãe conta que quando eu tinha mais ou menos essa idade, meu pai me colocou em cima de uma uma mobilete e a mobilete caiu e eu tenho tenho uma cicatriz na testa. Ouch! Na testa? Na testa. É, pequenininha, assim, não é pequenininha, mas também não é muito grande e não é muito aparente. Mas eu não lembro nada disso, sabe? Então é muito louco, porque é uma... É uma história, vamos falar assim, pesada, mas que eu não tenho memória disso, sabe? É, É meio louco.
0: Rafael Harry Potter. <risos> é, agora é só achar os Horcruxes. Olha aí. Não, o, o, a única memória que eu tenho dessa, dessa idade, sei lá, até uns 5 anos, é essa. O resto é tudo mais pra é, frente, coisas... quando eu era mais
2: velho. Eu acho muito estranho isso aí. Coisas mais marcantes. Mas até, é. carrego comigo até hoje a cicatriz. Sim, <risos> cicatrizinha na mão. Curioso, Fabinho hum. Perigoso e curioso seria, Tipo, seria cômico se não fosse comigo, né? Se não né? fosse comigo, né? Exatamente, exatamente Mas vamos
0: lá, uma história de vocês aí
2: Rafa quer fazer as honras? Eu acho que a
1: vida da gente deveria ser Meio que computada, assim Um ranking em cima dos pontos que a gente leva mesmo, Nossa. né? Nossa Como eu cantei aqui no início 16 pontos Eu tô na sua frente, viu,
0: Fabinho? É 16
1: pontos Mais os da testa Eu acho que vai uns 18 Ou não, né? Não sei mas cara, tem uma história, é, eu acho que eu nunca contei isso assim, mas vamos lá, memórias, eu devia ter uns 12 anos de idade,
0: 12 anos ainda é criança, não é?
2: É, tá entrando na adolescência.
0: É. É só... Na nossa época era, hoje acho que já não é mais. É. Tá, eu, acho, vamos... eu, acho, é. eu acho que é criança ainda. aqui okay, vou contar a história. Se você chamar alguém de 12 anos de, de criança, ele vai falar, ah, isso é criança, isso é pré-adolescente, a criança até hoje tá... Dá, um, dá um, vontade de dar um é... tapa na cara, assim. Você não sabe de nada o que você é ainda.
2: Tudo tem seu rótulo hoje, né? É, é
1: porque as crianças de hoje, de 7 anos de idade, já tem celular,
2: entendeu? Ah, já é uma geração hum. totalmente diferente. Meu primo de 7 anos de idade tem um iPhone 7, 128GB, e eu quero me matar quando eu paro pra pensar nisso. <risos> Nossa. Oh,
1: gente, ó... Oh, oh. Ô Vitinho, você quer contar a história que eu ia contar desses 12 anos? Eu acho que ela é muito pesada pro momento. Então Você vai deixar pro final ou você vai cancelar? Eu eu vou cancelar. Isso vai off the record, tá Fabinho?
0: Vitinho,
2: conta uma história sua então pra gente. Fabinho, a diferença de idade minha e do meu irmão... Que mora aqui em casa comigo, meu irmão de sangue, claro, é muito pequeno. Ele é de 91, eu sou de 93. Mas claro que na cabeça dele isso é uma diferença muito grande. Fazendo com que ele seja um senhor de muita idade e que de- deva ser respeitado pela minha pessoa. O que não é o caso, mas tudo bem. Certa vez em uma das nossas brigas, como todos como acontece com todo irmão de idade parecida, né? Tem essa, toda essa disputa, enfim. A gente tinha. Eu tinha uns 4 anos, ele tinha uns 6 na época. Ele ficou muito bravo comigo, por X razão, que eu nem lembro agora, mas isso foi marcante porque. Ele queria me acertar com uma caneta, ele queria atacar uma caneta em mim e me machucar com ela. É muito fácil isso acontecer, né? Mas olha que engraçado, ele mirou essa caneta no meu joelho nesse dia, atacou e acertou o meu dente, quebrando um pedaço do meu dente. <risos> <risos> eu lembrei, eu acabei de lembrar o porquê, foi porque eu taquei um cadeado nele. Nossa! Mano! <risos> Quanto amor, né? <risos> Pois é, pois Só é. Só uma pergunta. E sua família, você vive com conselho tutelar? O <risos> que, que tá rolando? Eu, hoje? Meus pais estavam trabalhando <risos> na época e. e no, nesse dia em específico, e a gente teve que ficar sozinho. Mas foi, foi muito engraçado aqui. Acho que eu entendi. Seus pais foram trabalhar
0: e deixaram vocês trancados. Seu irmão conseguiu destra- destrancar. O, é, o cadeado com uma caneta, que ele fez um gambiarra <risos> estilo MacGyver. Aí você conseguiu pegar o cadeado, tacou nele e ele tacou a caneta em você.
2: É o que faz mais sentido na minha cabeça. Não foi, não foi. Eu acho que tinha um tio meu em casa, que inclusive é meu atual chefe, olha aí. Olha aí. Que ele, a nossa idade inclusive é muito parecida também. E é claro que ele tava no meio da treta e, mas enfim. Foi muito engraçado <risos> que esse dente que ele quebrou era um dente de leite esse dente caiu depois e cresceu um lugar 100% novo só que uma vez eu tava resolvendo alguma coisa de net em casa, e sabe aquele cabo branco, o cabo coaxial que todo net tem, que é aquele cabão branco uhum. grosso o cabo da TVAK. cabo, isso exatamente aquela, ele tem uma pontinha muito fininha de cobre no, no... eu tô Sim. começando a ficar com agonia já. É, então É, no meio dele, ah, não vem não Rafa
0: você contou as suas unhas encravadas
2: <risos> e agora vai ficar com agonia por causa do cabinho coaxial vai <risos> Essa, essa, essa pontinha tava muito pra dentro e, e não tava conseguindo alcançar o ponto dela e eu fui puxar esse negocinho de cobre com o meu dente que aflição, sério e aquele mesmo pedaço daquele meu dente de leite quebrou exatamente aquele Ô, louco <risos>
0: a genética a genética do dente de leite passou pra...
2: exatamente, tipo premonição, sabe? o dente permanente, é, cara premonição, não importa o que você faça, se é pra acontecer vai acontecer E hoje eu tenho uma massa (risos) cobrindo esse esse pedaço do dente.
1: Eu já tô imaginando você com aquele sorriso
2: do Jim Carrey. É exatamente isso. É é exatamente isso, Rafa. Se não fosse a massa.
1: Fabinho, eu acho que já temos a capa do episódio.
0: (risos) Muito boa, muito boa.
1: A gente tá tá contando muita história sofrida, de dor e tal, né? Sofrência, sofrência total. Sofrência total, desde a abertura do cash. Então, assim, eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu comigo quando devia ter uns. Uns 10 anos de idade. Eu tava no mercado com a minha mãe uhum. e tava lá andando. Minha mãe tava comprando algumas coisas e eu tava andando pelo supermercado. E eu vi uma colega de escola tava andando por lá também e uhum. tal. E eu, trouxa, né, pensando na vida, sei lá o que que tava rolando. Eu passei num lugar... E tinha arroz no chão. Arroz? É, arroz. Eu acho que tinha um saco de arroz que tava rasgado, alguma coisa assim. Uhum. E no que eu passei, o chão liso. Vou, é, eu acho que só quem é homem vai entender a dor. A
2: sensação hum, de fazer uma abertura Esparcada. Escorregar, <risos> escorregar e fazer uma abertura. Eu, eu, eu vejo essa cena na minha cabeça. Eu vejo <risos> essa cena na minha cabeça. Eu já escuto um Get Down do James Brown na hora. <risos> <risos> desculpa, desculpa. Eu, eu consigo só lembrar
0: do, dos, dos ladrões que estão tentando assaltar a casa do Macaulay Culkin. Não <risos>
1: é tipo aquilo. Cara, eu, eu lembro que eu levantei e, assim, não era uma dor lá onde vocês estavam pensando, mas era uma dor, tipo, num. Eu acho que
0: no osso. No... Ninguém vai jogar você aqui Ouch. não, Rafa, pode falar. Tudo
1: bem, mas, assim, era, era uma dor que do Eu, eu tentava caminhar, parece que a articulação ali da bacia, sei lá, cara tava doendo muito muito eu, é como eu lembro eu lembro dessa cena eu sinto uma dor aqui assim no coração Ouch. cara sério foi horrível sei lá foram acho que os 30 segundos mais doloridos da minha vida terrível mentira não foram mas assim doeu muito 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 trauma de infância mas isso
0: aí tudo foi foi presenciado foi assistido pela amiguinha da escola não não eu, eu acho que não porque que ela entrou nessa. Eu não, não sei qual que é o papel dela na história
1: é porque eu vi ela, eu fui procurar ela, entendeu? Uhum. Ah, eu vi ela no supermercado, fui procurar. <risos>
0: e aí, o amor sempre ferra a gente, né? Sim, definitivamente. Não é Servikovski, Definitivamente. Caramba, gente. Olha aí, ó. Se você tivesse... Ah, isso aí deve ter sido um prato cheio pra sua mãe falar assim. Eu não falei pra você ficar do meu lado? É, é... Ou ela nem ficou acho sabendo do acidente? Nem ficou,
1: sa- nem ficou sabendo, eu acho que ela... Viu o orgulho depois, ferido, eu... né, pra contar? <risos> caminhando e a a lágrima escorrendo no sentido do olho, sabe? O olho piscando, palpitando, assim, sabe? (risos) Rafael, o que foi, meu filho?
2: Não, eu tô querendo espirrar. Nada não, mamãe. Nada não, mamãe.
0: (risos) Toma aqui a sua medalha, soldado. (risos) Muito bem, muito bem. Então, vou vou mais uma, vou mais uma. Essa não é de de tragédia. É de... Eu não sei nem explicar, mas na verdade eu coloquei título em todas as, as minhas... As minhas histórias aqui A primeira que eu já contei O título é cicatriz na mão direita uhum. A segunda é expulsando convidados do aniversário hum, Nossa Quando eu era pequeno aí já um pouquinho Já não tão pequeno quanto a época da cicatriz uhum. Nossa, agora que eu acabei de perceber Que eu coloquei as minhas as minhas histórias em ordem cronológica uhum. Passado um tempo, alguns anos Depois do, do, do acidente da cicatriz na mão direita Todo meu aniversário, meus pais faziam uma festinha e tal Bem simplesinho e tal, aquele bolinho Bolinho não, né? Que era um bolo grande <risos> Hoje em dia que são bolos menores, mais... mais Gourmet. Confeccionados <risos> tá. Eu não gosto de falar bolos. Eu sei que, eu sei que o certo é bolo, mas eu gosto de falar bolos. bolos. Gente, vocês vão me desculpar. Bolos. É, não, Porque sempre, é a moda sempre bolos. sempre o, o plural fica... Bolos, cachorros... É, é,
2: é Inclusive, Fabinho, deixa eu Qual... só te interromper um segundo antes que eu me esqueça. Existem algumas palavras, alguns termos que a gente não consegue falar sério. Tipo? Tipo, bolo. Não dá pra falar bolo sério. É que você pensa em festa. Né? É. Você não consegue falar bolinha de sabão, sério.
0: É impossível, é impossível.
2: É verdade. O bolo eu consigo
0: bem, porque eu não gosto de bolo, mas bolinha de bem, sabão
1: realmente. Pensa o William Bonner falando no Jornal Nacional. Hoje, no Jornal Nacional, bolinhas de sabão estourando. E o presidente Michel. Temer
2: tropeçou em bolinhas de sabão.
0: Continua, Fabinho, desculpa. Então. Aí tinha os bexigas, enfeitinhos na parede. E, e os presentes em cima da cama eu Não sei, isso é coisa de pobre, né? Colocar os presentes em cima da cama <risos> E o papel de presente embaixo do, do, do colchão Como se Parece que é pra trair mais presente Eu não sei Qual que é a superstição, qual que é a mandinga Eu me identifiquei, me identifiquei. <risos> Quem nunca, quem nunca O pessoal da classe do, do, do proletariado Que ouve a gente vai se identificar muito Vitinho não sabe sei, quem. não, não, sim, não, não sei, sabe, não sim. Não vai saber não Chegava uma, um, um período assim que eu Tipo assim, as brincadeiras que eu tava fazendo acabavam, eu tava cansado e tal. O que, que eu queria fazer? Abrir os meus brinquedos e começar a brincar com eles. Só que minha mãe falou assim, só é pra abrir depois que todo mundo for embora. <risos> aí o que, que eu começava a fazer? Eu começava a mandar as pessoas embora. <risos> Pai, eu, sai não, isso aí eu não lembro. Minha mãe que me conta que eu falava que eu mandava que eu falava as pessoas irem embora porque eu queria abrir os meus presentes. Bonitinho. É, hoje, vo- hoje não você não tem fica aquela né? situação chata não, não
2: tenho <risos> fica aquela situação chata porque a visita acha que foi os pais que mandaram a criança que fazer mandaram. aquele papelzinho né Gente, vai e daí embora. os
0: pais vão tentar desmentir, mas parece ah, acho que foi tudo combinado. Exatamente. Ele, a criança vai falar, a manda dos pais, e os pais vão falar que é tudo invenção da criança. Exatamente.
2: É, amor, você viu? A gente foi lá, mas parece que era só pra levar os presentes mesmo. A gente chega lá, mal fica, <risos> e já fica mandando a gente embora. Fabinho, eu vou te falar, viu? Não sei como é que os pais criam aquele menino.
1: <risos> Exatamente assim. Fabinho, você falou festa de aniversário. Quem nunca, quem nunca... Se degladiou aquele balão. Acho que a gente já comentou isso em até algum episódio sim, aqui da, do, do Chiclete. Aquele balão com farinha, bala... É a pinhata é, brasileira, É a brasileira. É, é, é verdade. Eu escutei isso, eu acho que foi na retrospectiva, não sei. Cara, aquilo lá marcou muito a minha infância. Era uma parada de sobrevivência, sabe? <risos> tá ligado Game of Thrones? Não sei se é spoiler, mas... Aquela cena do Jon Snow na Batalha dos Bastardos? Eu Os cavalos assisti, vindo então. na é. direção,
2: tal... Eu vou, po- é, eu vou é, polemizar. Não... vou polemizar, não tem spoiler em série ruim, Rafa. No, nossa, <risos> nossa. Eu não gosto, mas eu não teria coragem de fazer
1: isso, hein? Briga, 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 briga. Termina, briga. termina aqui a minha participação, Fabinho.
0: Eu, falo, eu só vou dirigir minha palavra a você, tá? A partir desse momento. Sim, <risos> senhor. Então eu intermediando. Você pra pode mim... falar para o senhor Victor que eu não falo
2: mais com ele? Isso, exatamente. <risos> conta, conta a sua história do João das Neves.
1: Não, então, era, era uma parada de sobrevivência, sabe? Tipo, survivor, no limite. Uhum. Você tem que pegar o maior número de balas e depois fazer abrir, tipo, o seu mercado ilegal de tráfico de balas,
0: sabe? É, verdade. O meu
1: veio um apito. E não, o meu só veio a cornetinha, aquela... <risos> sabe? Língua Aí você de sogra, tem, a... ah,
0: tem essa cornetinha, eu lembro. Rosa, geralmente língua... era rosa. É, língua de sogra...
1: Era, as únicas, era a única coisa que vinha, né? Apito, língua de pra sogra... Pra que colocar
0: isso, gente? Porque não colocava só bala, chiclete...
2: Pois é. Pois é, é.
0: Pra que colocar um apito, né? Não era carnaval, era aniversário. Apito, gente, o que eu vou querer um apito? Não, se, e os pais colocavam isso... Sabendo que eles iam ser azucrinados por isso... Com, com essa cornetinha, essas coisas barulho de apito, assim... Por muito tempo. Então eles estavam cavando a própria sepultura... Colocando isso dentro do balão. E
1: hoje, como a gente so, nós somos jovens velhos... Se eu, se eu, eu pegaria tudo e botaria fogo Pra que isso, gente? É bala Pra que esse balão com farinha? Bala tem na mesa, pega lá Não inventa é exatamente, moda não exatamente. Fica, fica inventando essas paradas Se fosse a pinhata, por exemplo ali, Rolava uma parada de descarga de ódio né cê Batendo no é, Não é muito legal falar que você vai bater num, num animal de mentira é. né? Mas, enfim eu nunca brinquei
0: disso, gente. Me julguem. Não, não eu também não. não eu tem nada não. que falar, não, gente. Isso não tem nada que falar. Você também não, Rafa? Não, não. Pinhata Nossa, não. Nossa, aí foi uma surpresa. O vi... Nossa, vocês estão falando pinhata não, e pinhata tá... mesmo ou balãozão da eu festa? Eu tô falando
1: balãozão da festa. Não, bala... balãozão da festa, isso aí eu
0: sou. Eu tenho... PHD, eu tenho tipo... PHD. É. Aí, Errou. Rafa, mais uma que a... a... Que a uh, classe A da sociedade não, não conhece, né? É porque o Vitinho
1: fazia... Brincadeira Vitinho de fa- vândalos. O Vitinho, ele, ele, ele fazia um aniversário era na Disney, no outro era no McDonald's. Na Disney, no McDonald's, entendeu? <risos> Eu nunca
2: fui pra
0: Disney, gente. Eu nem... Eu não falo com você. Por que você tá falando comigo, cara? Você citou meu nome? Desculpa. Só existe você de Victor no mundo? Pois fala é, Pergunta é, pra é, ele, é, Fabinho. É. Pergunta pra ele aí, ô Fabinho, se existe só um Vitinho, só um Bikovski no mundo. Vitinho
2: para andar perguntar. <risos> não, mas o que mais? Vai, Vitinho, puxa mais uma história sua. Vou aí. mandar, vou mandar. É, eu não lembro exatamente, no, de novo, né, o porquê que isso tinha acontecido. Eu lembro que uma vez a gente estava almoçando em casa e meu irmão tava me irritando muito com alguma coisa. Éramos muito pequenos. Eu não preciso falar isso porque é história de infância, né, esse episódio. Mas, enfim. E... É... Ele ficou me zoando com alguma coisa, acho que eu tava com frescura de comer alguma coisa que minha mãe tinha feito, ele ficou me zoando, me zoando, me zoando.
0: Mais uma, mais uma, Rafa, mais uma de... de, de... Ai,
2: ué, é. só
0: uma que gente? Frescura de... Não.
2: não quero hambúrguer, mãe, não quero batata frita, eu quero só ketchup. <risos> Mãe, eu já falei que não é pra comprar Hagendaz, eu quero Ben Jerry's. Que coisa. <risos> Enfim, em determinado momento, alguém tocou a campainha lá de casa, algum, algum amigo meu me chamando pra descer pra brincar. Enfim, eu fui atender a porta e meu irmão, acho que tava brincando com a câmera dos meus pais, e ele me xingou, me, me zoou, fez alguma coisa e tirou uma foto do momento em que eu falava com essa pessoa na porta. Os anos se passaram e a gente nunca revelou essa... essa esse filme que tava nessa câmera, que tinha essa foto desse dia, quando foi revelada a foto tirada é muito engraçada que sou eu muito pequenininho, olhando pra fora conversando com uma pessoa e com, virado, com um braço virado pra trás mostrando o dedo do meio pra câmera <risos> É tipo um mini eu com o dedo do meio mostrando pra câmera, virado de costas, sabe? Essa foto Errado que... desde criança. <risos> essa foto é meio icônica, assim. Eu sei que se um dia eu for muito famoso. Ah, o amor fraternal Se um dia eu for muito famoso e, e forem fazer um documentário, certamente vai ter que, fazer, vai ter, que ter essa foto no documentário. <risos>
0: No dia que Ô, eu. O manda
2: um print pra gente eu... pra gente colocar é, no post. Eu vou eu vou. Vocês
0: sabem que eu não curto colocar essas colocar a imagem <risos> em post porque dá um trabalho eu sou preguiçoso. Sim. Mas essa aí tem que
1: ter tem que ter. Cara. Eu vou eu vou te mandar assim <risos> mim No dia que meu pai me viu apontando o dedo pra um pra um colega de rua cara mas eu apanhei mas eu <risos> apanhei. Apontando o
0: dedo ou mostrando
1: o dedo do meio? Mostrando o dedo do meio. Ah tá. Cara, mas eu apanhei. É que meus
2: pais Enquanto não meu viram. Pai né? me batia. Meus pais não viram mostrar, viram na foto <risos> depois, anos depois.
0: <risos> Vocês apanharam muito quando criança? Eu sim. Eu apanhava bastante, também. cara. As havaianas da minha mãe faziam curva, cara. tipo Wanted, lembra aquele filme tipo Wanted? <risos> Esses caras vão dar tiro, acho que a Angelina Jolie dá tiro, assim, bota um efeito na arma e faz curva, bala. Tô ligado. É, sim, sim, Então, as havaianas da minha mãe faziam isso aí.
1: Eu, eu apanhei também quando criança, mas assim, eu nunca fui criança capeta, sabe? Eu apanhava mais por parada de educação, sei lá. Uhum. Ah, às vezes respondia grosso e tinha que ter mais dá respeito, pão na boca. sabe? Não, não não, não era nem tapa na boca não Era era a famosa surra mesmo, sabe Eu já apanhei de cinto, já apanhei chinelo
2: Fez parte da minha minha criação Surras advindas das famosas malcriações, né Que a malcriação ela engloba tudo Engloba falta de educação, engloba bagunça, tudo É a malcriação da criança Birra birra. Exatamente, é tudo malcriação E o que eu já levei do famoso safanão, né (risos) Como que é o safanão? Descreva
1: aí pra gente o safanão é quando você tá, por exemplo, no shopping com sua mãe, você tá fazendo birra e a mãe dá aquela, tipo aquela beliscada no ombro. Você fica quieto, menina, que na hora que eu chegar em casa você vai, sabe? Sim, claro. É meio que um. Falando com o um canto da boca, né? É, você fica quieto, menina, se chegar em casa você já sabe. É o famoso
2: safanão. Sim, eu fico pensando de onde veio o termo safanão. Eu acho que é pra pessoa não ah, se safar, eu não né? Sei. Não se safa disso que não eu vou fazer sei. com você agora. Safanão. <risos> Eu, eu, eu lembrei
1: de uma história aqui também é, não é é, um pouco sofrência Mas não é tão sofrência assim põe
0: um,
2: põe um Pablo aí, Fabinho Você foi a culpada desse amor Se acabar Você é quem destruiu A minha vida a,
1: a trilha de Jackass faz mais sentido Eu tava com meu pai no, no Sítio, uhum. aí a gente ia acabar De almoçar e tal Aí eu falei, zoando, né? Pai, quanto você me dá pra poder mastigar essas pimentas aqui? <risos> aí meu pai, aí meu pai, né, zoando, falou assim, ah, eu dou o dinheiro que tem na minha carteira. E meu pai achando que, sei lá, devia ter uns 15, 20 reais, né? Eu falei, beleza, mostra quanto tem na carteira. E tinha 70 reais. Eita! É, eu devia ter os meus 12 anos de idade. Eu peguei essas pimentas. Eram duas, eu não sei se era, Eu não lembro qual a especialidade da. qual tipo de pimenta era. Comecei a mastigar, mastigar, mastigar. Durante um minuto. Cara, não dá pra retratar e explicar a sensação, mas assim, sabe quando você vai mastigando Você vai babando e você não percebe? <risos> e, 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 Perde o controle do corpo, né? <risos> e o nariz vai ficando vermelho, começa a lacrimejar e, e você sente formigando a boca e tal. Cara, boca já. É, <risos> durante um minuto. Beleza, né, ardendo pra caramba, tal, aí peguei água, né, pra poder aliviar, e a boca ficou doendo, tal. Só que aí, meu amigo, ganhei o dinheiro, tal, beleza, eu fui feliz demais e sem querer passei a mão nos dois olhos. Uuuuh, cara. Nossa
2: senhora, spray de pimenta, sem seu sem spray. Colírio de pimenta. Essa é colírio de pimenta. Eu acho
1: que eu tenho alergia nos olhos por causa disso, cara, é toda noite eu tenho que pingar um colírio, mas assim... Eu acho que eu nunca senti tanta dor nos olhos quanto nesse dia. Ardeu, cara. Eu acho que ardeu umas cinco vezes mais do que a pimenta na boca, cara. Mas ah, ardeu, mas vergonha. ardeu. Mas pelo menos eu consegui ir no cinema e comer o McDonald's no dia seguinte, Olha né? eu estava com 70 reais no bolso. Aê. Ah, é, garoto.
2: Nada melhor do que um
1: McDonald's <risos> pra compensar né,
0: um dia de fúria. <risos> Comendo um Big Mac com o olho vermelho. Exatamente. <risos> Lacrimejando. Muito bem, muito bem. Vamos lá, mais uma minha então, hein? A próxima, a minha próxima história tem como título... Eu não sei se eu já contei isso aqui, mas se eu já contei, vou contar de novo... Porque muita gente que escuta o Chiclete hoje em dia... Pode não ser ouvinte das antigas, Sim. então vou contar. Talvez eu tenha contado em outro, outro programa, em outro podcast também. Mas vamos lá. De, outros, de outras galérias. O título é Donkey Kong 3 no Velho Oeste. <risos> Nossa! Eu lembro que quando eu era pequeno... Depois da cicatriz da mão direita e depois da, de expulsar os convidados dos aniversários... Uhum. Eu, morava, eu morei num bairro que tava meio que começando assim na, na minha cidade, né? Saudosa pinda manhangaba. E aí tinha um carinha que estudava comigo, que ele tinha uns amigos que eram mais do gueto ainda do que eu. Muita
2: treta, Muita treta,
0: E eu tinha um Super Nintendo. E ele conhecia um carinha, que também tinha Super Nintendo. Desculpa interromper, é que você falou do Guetta GMG tocando um Racionais no fundo, (risos) sabe? Carro de malandro. É mais ou menos isso aí. Eles não tinham carro, mas eram (risos) malandros. E aí eu falei pra pra esse meu amigo que estudava comigo. Pô, eu queria jogar aquele tal de Donkey Kong, que eu já ouvi o pessoal jogando na locadora e tudo mais, não sei o quê. Ah, tem um amigo meu que tem, ele mora lá no bairro. Eu posso falar com ele. Eu acho que ele tá querendo vender, porque ele já já zerou o jogo. Então, pode ser que que role. Eu perguntei. Pergunta pra mim. Vê pra mim lá. Quanto que ele quer nessa fita? Aí, beleza. E passava... Como não existia nada de WhatsApp, essas coisas assim. Então, você só conversava quando você tava junto com a pessoa. No caso, na escola. No outro dia, ele voltou. Eu conversei com ele e falou que quer cinco reais na fita. Eita. E pra mim, cinco reais era... Tipo assim, um mês de mesada. Acho que que era minha mesada, 5 reais. (risos) Na época fazia mais sentido do que hoje, né? 5 reais. Uma criança. Mas não era rico também, então fazia sentido. 5 reais eu estava bem satisfeito. Eu falei, poxa vida, eu posso usar o dinheiro da mesada, juntar. que eu já não tenho a mesada inteira desse mês. Então eu vou ter que juntar umas moedinhas que eu já tinha guardado no cofrinho. Então beleza. Aí eu fui ver, não tinha nenhuma nota, só tinha moeda. Mas fui lá. Contei uma por uma, fiz montinhos de 50 centavos, montinho de 1 real, a maioria das moedas era 10 e 5 centavos, né? então 10, 10 moedinhas por montinho uhum. quase. Aí eu falei com ele, ó, eu tenho dinheiro, como é que eu faço pra pegar com ele a fita? Ele falou, ah, então beleza, eu vou, encont- vou marcar um encontro pra vocês fazerem esse trâmite da, da, da fita. Daí ele marcou a reuniãozinha lá. E por que que eu, o título da história é Donkey Kong 3 no Velho Oeste? Porque foi bem estilo duelo, assim, o, o, esse, essa reuniãozinha. Porque eu cheguei de um lado, meu amigo no meio, e, o, e os carinhas vindo do outro lado. Que máfia, então, velho! E, era, <risos> e não tinha asfalto no bairro, era tudo terra, né? Uhum. Aí fiquei, caraca, mas só faltou aquele rolo de feno, assim, passando, e aquela musiquinha <risos> de, de Velho Oeste. Mas aí foi, eu consegui pegar a fita com ele. passei Quando eu entreguei o dinheiro pra ele, ele e a ganguezinha do mal dele deram risada porque era tudo moeda. Mas eu falei, ah, tá aí o dinheiro, né? Sim. Peguei a
2: minha bicicletinha e saí rasgando com a minha, minha fitinha. Enorme. Aí o moleque falou: Você não conseguiu isso comigo, hein? Eu já imaginei o Fabinho. I am the danger. <risos> Sim,
1: say my name. Referências Breaking Bad, quem não assistiu, desculpa. Né? Breaking Bad você gosta, né, Vitinho? <risos>
2: Não terminei de assistir. É a famosa síndrome de underground, Rafa. Então não gostou. Começou a ficar muito famoso. Fabinho,
1: repensa com quem você compartilha (risos) esse esse espaço, cara. Tá ficando difícil. Olha aí. Ah, Eu
0: acabei aprendendo a conviver com o Vitinho, porque se se eu fosse... É, é, manter ele no chiclete pelos gostos dele já tinha rodado há muito tempo, porque ele gosta de um negócio muito underground E daí eu falo assim mano, esse aí é o jeito dele, eu tenho que aprender a lidar, ele também aprende a lidar ele engole uns um sapos da minha vida é, então é tipo um relacionamento exatamente, mesmo cara. a Ele tem que ir se acostumando é difícil viu Rafa, olha, bem difícil mas a gente acostuma. Eu
1: imagino, eu imagino um cara que fala mal de Game of Thrones, a série mais assistida no mundo. O cara até hoje não terminou de assistir Breaking Bad e fica com, com, deitado no ambiente de trabalho tomando charuto e uísque, enquanto o chefe tá lá olhando pela câmera. Tomando é... charuto, deve
0: ser sensacional. <risos> É difícil, eu não, não, eu é não difícil. fazia isso no trabalho só Eu não tô falando com você, em... você
1: Você fica quieto que eu não estou falando com você
0: Eu falei, falei no ar Não, não estou ouvindo lá, 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 lá. Ah, é.
2: muito Vai
0: muito Vitinho, bom. vai Conta pra mim então a
2: próxima história Só pra mim Conta só pra oh, mim. Como, a gente, como a gente tá falando no título O título dessa é Bater a Cabeça no Chão Isso é uma coisa que eu levo Nossa. até hoje Comigo, desse dia eu comentei isso num vídeo, inclusive, mas acho que esse vídeo vocês não assistiram, de um dos canais que ainda tem aí espalhado pelo YouTube que eu tive. Uh... Eu não
0: quero nem falar de YouTube com você, senão eu perco a paciência. <risos> Essa é uma coisa que eu ainda não aprendi a lidar com você. Mas tudo bem, continuo. Qual que é a história do bater a cabeça no chão?
2: Uma vez eu desci pra andar de bicicleta, na quadra do meu prédio, isso deve ter sido em 2004, mais ou menos, 2003, por aí, e eu tava andando de bicicleta E eu não sei se eu já comentei com vocês Que um dos meus sonhos de criança Era ser piloto de NASCAR Coisa de criança mesmo Claro que, pô, hoje em dia eu seria um cara muito feliz se fosse piloto de Nascar, obviamente, mas enfim, vamos lá. E aí eu fiquei viajando lá, dando volta na, na quadra, pensando na minha cabeça, puxa, se fosse uma corrida eu estaria ganhando agora, não sei o que, sonhando acordado, andando de bicicleta. E aí começou a chover, e já baixou o Ayrton Senna em mim, né, que o Ayrton Senna gostava <risos> de correr na chuva. E aí eu fui, eu comecei a aumentar minha velocidade na bicicleta. Você sentiu o ego, né, Fabinho? Você <risos> sentiu o ego, né? Começou a chover lá, e eu cada vez mais rápido na bicicleta, teve uma curva que eu fui fazer... Meu amigo, o o pneu de trás da bike travou, deu aquela derrapadinha e eu fui de cabeça no chão, pá, bati a testa. No dia seguinte, parecia que eu tinha engolido um ovo inteiro e ele tinha subido pra minha cabeça, o galo que fez. Um unicórnio que na cidade. Exatamente. Com certeza deu uma quebradinha no osso, isso eu tenho certeza. Até hoje eu tenho uma cicatrizinha pequena nessa, nessa região. Muito pequena, inclusive o cabelo fica por cima dela. Mas é engra- engraçado que se eu aperto ela, se eu, se eu passo dele em cima, eu sinto um outro pedaço da minha cabeça se deslocando. Que isso, Eita. cara? Ciborgue. <risos> <Esse body. risos> é muito estranho, mas só se eu aperto aí, é, 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 tipo, na minha testa, um, um pedaço em cima da minha cabeça, bem mais pra trás, ele levanta alguma coisa. Tipo, parece que tá empurrando alguma coisa lá dentro, sabe? É muito que estranho. É sabe o que eu consigo imaginar,
0: hum? Rafa e Vitinho? Hum? A seguinte abertura. Noturno, Lince Negra, Vitinho, Jean Gray.
2: <risos> Não gosto de X-Men. Isso nunca me fez ir melhor numa prova, mas... <risos> Tá aí. Você poderia mas usar isso aí sendo... pra
0: escapar de alguma prova, né? Professora, meu é. cérebro a minha cabeça aqui deslocada.
2: <risos> exatamente,
0: exatamente. Você
1: falou de, de prova, Fabinho. Eu lembrei de uma história de 2003, eu tava na sexta série. Não vou dar detalhes do que aconteceu, mas estávamos na troca de, au- na troca de horário de professores. Ah, não, eu só trabalho Sai... com detalhes. Saiu uma, saiu uma professora de história e até a professora de matemática entrar na sala, a turma começou a fazer algumas brincadeiras. E eu fiz uma brincadeira um pouco errada até demais com a menina uhum. da turma. Uhum. E assim, eu sempre fui o um moleque muito nerdão, né? Certinho, nunca tinha ido pra diretoria, nada. Uhum. E minha mãe trabalhava nessa, na mesma escola e tal. Nunca tive problema desse tipo. Uhum. E eu fiz essa brincadeira pesada na sala de aula. E a professora entrou na sala e a turma, Rafael, fez blu 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 com a fulana. Uhum. Aí e a professora, isso? olha. <risos> É Não, calma Aí A professora virou e falou assim Olha, não vou julgar Não posso falar nada Eu não vi Mas os dois vão pra coordenação Hum. E ir pra coordenação na escola em que minha mãe trabalhava Eu nunca ido pra coordenação Hum, Terrível Cara, foi foi, assim Horrível E eu cheguei na coordenação A coordenadora estava em reunião E não podia nos atender Meninos, vão resolver isso lá na direção da escola Aí fica Ai, bom, meu hein Meu Deus do céu, né E a coisa só foi piorando E eu, meu Deus do céu, tremendo tal, e tal E eu pedindo desculpas pra menina E a menina em choque e tal E, gente, ó, calma que eu não 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 fui, não fui nada pesado assim Rafa, tá, eu vou pra... blipar
0: o que você vai falar agora Mas o que que é <risos> esse <risos> <risos> Que você fez? Eu puxei... Ah, de boa Ei. Tanto é, boa. não sei, não, não sei Não é, não é tipo... direção... não, Todo mundo fazia isso aí entre meninos É, então ah, Tava erradíssimo o é... que você fez, mas tipo assim
1: Não, ah, peraí, a gente tá a criança, sala né, a gente? E, e, e eu sempre fui muito certinho Então fazer isso foi meio transgressor da minha parte Mas enfim Chegamos na direção Aí eu conversando com a menina Conversando com a diretora lá A, di- a diretora não ficou sabendo de todos os detalhes Voltei pra sala ela, a menina, voltou pra sala Não ganhamos nenhuma advertência minha mãe nunca soube dessa história Amém Não, e isso foi 2003 Aí, 2004, eu saí Fui pra outro, outro colégio uhum. Em 2005, eu voltei E, assim, sa- da sexta série pro oitava série Você amadurece e tal, né? Cresce, enfim Até hoje, a menina não olha na minha cara Eu acho que eu deixei a menina traumatizada tira não olha também na minha não. cara <risos> Não há necessidade, né? cada um no seu canto. mas criança, cara. Aí, assim, ela nunca mais olhou na minha cara e, enfim, eu também não tiro muito a a razão dela, mas, pô, criança, então releva. Se eu eu tivesse ganhado uma suspensão, uma advertência, cara... Eu ia apanhar demais. Eu ia apanhar muito, mas muito, mas muito mesmo. E ia queimar
0: sua mãe também que trabalhava lá, né?
1: Não, não, minha mãe, minha mãe é daquelas que se deixar abaixo na frente de
2: todo mundo, sabe? Eu já, eu já desperdicei uma potencial futura esposa por causa de uma brincadeira dessa, Rafa, você acredita? Como assim? Conte-me mais sobre isso. Eu vou contextualizar para vocês a pessoa que é, mas isso não vai pod- vai ter que ser off the record. Então,
0: tinha tudo pra dar errado e deu. Mas eu
1: fico pensando, às vezes são essas brincadeiras que a gente faz, assim, por exemplo, essa que eu contei, que deu errado, às vezes acaba virando um trauma pra pessoa, sabe? A gente nunca sabe como que é a vida da pessoa e tal, então, a gente ri, eu, eu dou risada, comento brincando, mas... Eu também fico pensando Putz, será que, né Às vezes a menina, sei lá Que, que ela passava em casa E é uma brincadeira pesada sim, sim. Às vezes o pai dela é Cara, pensa o pai dessa menina aí atrás de mim Batendo na porta dela de casa Não, sabe? isso é Aberto factível É
2: factível Porque, por exemplo Nesse é, é. meu caso Não vieram tirar satisfação, mas eles ficaram sabendo. Eu tô pensando aqui que vocês estão
0: me lascando pra editar isso, né? Onde que eu vou cortar e onde eu vou emendar isso? (risos)
1: Sorry. Fica aqui o disclaimer de que nós tiramos uma boa parte dessa gravação por conteúdos impróprios para ouvidos públicos, mas faz parte do tema.
0: Obrigado pelo disclaimer. É importante deixar isso claro. Muito obrigado. Faz parte do tema. Eu vou colocar aquelas musiquinhas de loungezinho de elevador. (risos) Boa. Deixar uns 5 segundos. E você que ouviu essa musiquinha, não sabe o que a gente falou? Imagine a história que aconteceu. Exatamente. Na sua cabeça aconteceu
2: uma história. Olha aí. Pode ser igual a que aconteceu na vida real? Sim. Pode não ser? Pode. E outra, né, Fabinho? Quem sabe um dia a gente não comenta aqui, aí o pessoal vai ter que escutar o chiclete pra saber.
0: Ah, isso só depende de você, Vitinho. (risos) O que vocês falarem, pode deixar, eu deixo. O que vocês falarem, não pode deixar, eu tiro. Mas são esses materiais que vão formando o famoso episódio proibidão, viu? Exatamente, exatamente. (risos) Mas vamos lá, vou, vou contar a minha última aqui agora. Se chama O Raio Desfalecedor. Eita. Isso muito tempo depois da, do Donkey Kong 3 no Velho Oeste, <risos> mais ainda do expulsão do convidado do e muito mais do que a cicatriz na mão direita, uhum. estava eu jogando bola com meus amiguinhos na rua, e isso era coisa raríssima de acontecer. Primeiro, jogar bola. Segundo, é estar na rua fazendo isso. E aconteceu que eu fiz amizade com os, com os, os meninos da minha rua, eu devia ter uns 14 anos e eles uns 10, 11 uhum. E era essa a diferença que tinha que ser para o meu nível de futebol ser igual deles. deles, <risos> ser compatível. <risos> Porque eu sempre fui péssimo, sempre fui péssimo. Uhum. Mas eu vi a molecada menorzinha jogando, ah, ó, acho que isso aí dá para eu encarar. E a gente estava jogando, que lá cada um põe um par de chinelo de um, um lado, faz o um golzinho de um lado da rua e o outro golzinho do outro lado da rua. Dois de um lado, dois do outro, beleza. Sem goleiro, vamos lá. E tava meio que armando uma chuva nesse dia. A gente foi, vai, joga e tal, toca pra cá, toca pra cá, falta, não sei o que, foi gol, não, não foi, passou fora, passou por cima da trapa, passou por cima do chinelo, não valeu, o alto lance, não sei o que. E a chuva foi, isso já tava começando a anoitecer e a chuva formando. Só que como já tava escurecendo, a gente não reparou que as nuvens escuras estavam em assim, que porque tava tudo preto mesmo, que era noite. Eis que, do nada, cai um raio, assim, Ei. perto da gente, não sei onde, aquele barulho ensurdecedor. E aquele clarão. Quando eu abri o olho, estávamos nós quatro caídos no chão. Meu Deus. Levantando, sem saber o que tinha acontecido. Um olhando para o outro e falando, o que aconteceu? Caramba. Não sei. <risos> Ninguém sabia o que tinha acontecido. <risos> A gente não sabe onde caiu o raio. Se foi o clarão que derrubou a gente, ou se foi o, o... sei lá, alguma coisa... Elétrico não foi porque a gente tava intacto, não tava com dor nem nada, e tava... beleza. Mas a gente não entendeu, a gente falou, gente, acho melhor a gente ir embora, né? E cada um foi, foi pro seu bem. canto, o dono da bola levou a bola embora, a gente catou os chinelinhos, cada um entrou sem entender Meu o que, que, que é. Meu Deus! Até hoje não sei muito bem onde caiu aquele raio. Se a gente caiu pelo som, pelo Clarão ou pelo quê? Caiu. Você ganhou
1: superpoderes? Alguém ganhou superpoderes? Eu não ganhei, os outros eu não Viraram sei, Power não Rangers ou mais. alguma coisa assim?
0: Talvez seja um herói mascarado, que não sei, não, não usei mais. Ou talvez também vocês tenham caído
1: porque às vezes o Clarão foi tipo o episódio de Pokémon, é, sabe? É
2: os flashes, <risos> o é. Do <risos> é, pode ser, pode eu ser.
1: Eu lembro do Simpson,
0: sabe? Que eles fizeram uma paródia disso. Lembro. Do... Eles são só caídos, assim, eles... no, é. no chãozinho do quarto, né? <risos> Bom, então, possivelmente, como a gente o Vitinho acabou de falar aqui, só que não entrou na edição porque eu cortei, assim como muitas outras histórias que eu cortei aqui, infelizmente, vocês não vão saber <risos> mas esse é um episódio que merece uma parte 2 né Rafa, né Vitinho? Exatamente. Sim, totalmente. Então, quando a gente lembrar de mais histórias ou tiver um um, um tema específico, a gente vai trazer aqui a parte 2 do Quando Eu Era Pequeno e vocês não perdem por esperar se vocês tiverem histórias, mandem pra gente porque quem sabe a gente não lê, olha se assim, ia ser legal, né Vitinho? A gente lê a história Exatamente. de algum amigo ouvinte.
2: Exatamente.
0: Algum escutador
2: nosso. Com certeza... Eu vou chamar, eu vou chamar nossos amigos ouvintes de escutador Escutador, pronto. pronto. É isso aí. Pra, pra dar uma diferenciada, né? Registra. Ouvinte, todo mundo é. tem. Escutador já é diferente.
0: Escutadores, só chiclete. Exato. Isso aí eu vou deixar como um easter egg pra quem me conhece das antigas sem saber que eu era eu. Ah. E esse enigma que eu falei agora, Iiii, também é. Olha aí. Acho que se o Lucas Conrado estiver ouvindo, ele vai, ele vai se ligar do que eu tô falando. Mas beleza. Escutadores, foi muito legal contar as histórias aqui. Rafa, muito obrigado por ter aceito, aceito o convite aqui pra gravar com a gente, contar suas histórias também. Que Inclusive isso? a história proibida, que não vai poder entrar, infelizmente. <risos> não, na verdade ela vai entrar no final, né? A do Vitinho, que não Exatamente. vai poder entrar.
1: Eu sou de casa já, eu entro, já abro a geladeira e falo Pô, Fabinho, não tem Coca-Cola, cara? Me
0: ajuda. Rafa, o pessoal te encontrar por aí... Como é que eles têm que fazer? Manda aí, o um segredo. Então,
1: se quiser me encontrar, pode ir lá no Twitter, @rafaeldealmeida. Rafael de Almeida. Peço para que vocês também venham escutar o Radioatividade. Nós somos meio que irmãos aqui, é uma família radioativa, né, Fabinho? Uhum. É, e agora eu estou trabalhando no Radioatividade para ter uma pegada um pouco mais... Não é séria, mas eu acho que eu sinto a vontade de tentar levar um conteúdo é, mais... Uh, uma pegada mais relevante para o ouvinte, e essa semana, por exemplo, o primeiro episódio desse ano de 2017, a gente fala sobre a maconha e as nuances da erva, então é, não é um papo de, de incentivar ou ser contra, mas eu acho que a gente como pessoas, a gente precisa ter uma mente aberta para escutar os dois lados da história e tentar formar uma opinião, eu acho que... O país carece disso e, e a gente precisa sair do achismo. E também não é só um episódio só, só sobre isso. No ano passado a gente já falou sobre islamismo, a gente já falou sobre educação financeira, já falou sobre HIV, e a gente também tem episódios zoeiros que a gente fala de cinema, fala de Orkut, enfim. É só ir lá no podcast radioatividade.com.br e no Twitter, no Twitter, arroba o radioatividade.
0: É isso. Muito bem. Tchim, tchim. Sucesso total. CPF na nota.
2: <risos> Vitinho, e para o pessoal falar com a gente? Quais são os endereços? Os endereços? Em primeiro lugar, né, Fabinho? Como a gente comentou nos últimos episódios, que é onde a gente, onde a gente, tem, onde a gente acaba centralizando os contatos é no Twitter, né? Que é o arroba... Com certeza. Arroba Chiclete Rádio, lá no, no, na rede social do Passarinho. Você também pode deixar um comentário Lá no nosso site, que é o chicleteradioativo.com.br. E o nosso e-mail, Fabinho? Se o pessoal preferir mandar o um e-mail, é só escrever para o
0: chicleteradioativo.com. Maravilhoso. Bom, de abracinhos especiais que a gente tem para mandar essa semana, só tenho um abraço, que é um grande abraço para o nosso amigo Garcia, que comentou no último episódio, que lançou no dia que a gente está gravando, então não teve, não teve muito tempo o pessoal escrever, Sim. mas os que escreverem depois a gente manda abraço na próxima gravação. Então, escutadores, a gente fica por aqui. Eu fui o Fabinho. Eu fui o Vikovski. E eu fui o Rafael de Almeida. Esse foi o Chiclete Radioativo. E até o próximo episódio.
2: Ai!
0: Adeus!
1: Mas eu ia contar a história do dia que eu, meu pai, meu tio, mais dois amigos, nós fomos numa exposição em Avaré e assim, de Uberlândia até Avaré são uns 600, 700 quilômetros e a gente comeu alguma coisa e nós cinco tivemos uma diarreia assim, absurda (risos) absurda assim, de desidratar, sabe? horrível, (risos) aí o o bom senso falou assim, não conta essa história agora não, acha que não é o momento apropriado e você pode chocar a audiência Aí eu falei, beleza, vou tentar achar outra história então aqui pra contar.
0: Eu posso colocar essa história no final? Pode, pode. Você me autoriza? Tá autorizado. Então beleza.